0: In Johannes Kapitel 6, Vers 37 sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. In Offenbarung 21, Vers 5 sagt Jesus im Blick auf die Ewigkeit, ich mache alles neu. Jesus verspricht keine Reparatur. Das wäre auch schon gewaltig, aber er verspricht keine Reparatur, sondern er verspricht neues Leben. Der Apostel Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Man könnte genauso gut sagen, ist jemand bekehrt, ist jemand wiedergeboren, hat jemand sich für Jesus entschieden, hat jemand Jesus im Glauben aufgenommen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Jesus verspricht neues Leben. Unser altes Leben, das wir vor der Bekehrung geführt haben, er vergleicht die Bibel mit einem schmutzigen Kleid. Und das neue Leben mit einem neuen Kleid. Kleid der Gerechtigkeit. Ihr lieben Neubekehrten, als ihr euch bekehrt habt, gestern Abend oder vorgestern oder wann es auch war, als ihr euch bekehrt habt, da habt ihr euer ganzes altes Leben Jesus gebracht. Wie ein schmutziges Kleid. Ihr habt nicht nur den schmutzigen Kragen gebracht, oder den Saum oder den Gürtel oder irgendein Stück, die Knöpfe, den Reißverschluss. Sondern ihr habt das ganze alte Kleid ausgezogen und habt das ganze alte Kleid komplett Jesus übergeben. Und er hat das nicht in die Waschmaschine gesteckt und zurückgegeben, sondern er hat es weggenommen und das kommt nie wieder. Das ganze alte Leben hat er euch weggenommen, das kommt nie mehr zurück. Und er hat euch ein neues Kleid, ein neues Leben gegeben. Mit anderen Worten, ihr habt euch bekehrt, habt das Alter abgegeben, ja. ihr habt Jesus aufgenommen und jetzt seid ihr wiedergeboren und dürft mit Jesus in ein neues Leben wandeln. 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Sünden. Oh, wie oft habe ich gefragt im Seelsorgerraum, hast du das verstanden? Hast du das verstanden? Du auch, meinst du das ehrlich? Bereust du deine Sünde? Tun sie dir leid? Möchtest du vergeben? Wenn wir gleich zusammen beten und du sagst, Herr Jesus, ich bringe dir jetzt mein altes Leben, meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit. Ich sage die Wahrheit. Ich bereue meine Schuld. Ich bitte dich jetzt um Vergebung. Bitte vergib mir alles. Ich habe einige Male gefragt, willst du das wirklich? Meinst du das ehrlich? Und du hast gesagt, ja, und dann haben wir gebetet. Du hast dein altes Leben Jesus gebracht und er hat dir vergeben. Und dann steht in Johannes Kapitel 1, Vers 12, wer Jesus Christus im Glauben aufnimmt, wird wiedergeboren, wird ein Gotteskind. Und das habe ich auch alles erklärt. Und dann haben wir gebetet und ich war dein Zeuge. Der ganze Himmel war dein Zeuge und noch einige andere Zeugen waren da. Du hast in deinem Gebet, du hast es mir zwar nachgesprochen, aber das war in dem Moment ja dein Gebet. Nachdem du deine Sünden abgegeben, Jesus um Vergebung gebeten und ihm gedankt hast für Golgatha, für sein vergossenes Blut, für sein Erlösungswerk, für die Vergebung, hast du gesagt, Herr Jesus, und jetzt entscheide ich mich für dich. Ich habe schon viel von dir gehört, aber jetzt nehme ich dich auf. Komm in mein Herz. Ich entscheide mich jetzt für dich. Komm in mein Herz. Ich nehme dich jetzt auf. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Kannst du dich daran erinnern? Du hast Jesus aufgenommen. Du hast deine Sünden abgegeben und er hat dir vergeben. Du hast Jesus aufgenommen und jetzt darfst du es ganz fest glauben. Ich bin ein Gotteskind. Zwei Dinge geschehen, wenn ein Mensch gerettet wird. Immer diese zwei Dinge. Anders gibt es keine Errettung. Zuerst bringt der Mensch seine Sünde und der Herr nimmt sie weg und dann nimmt er Jesus Christus auf und er wird wiedergeboren, er wird ein Kind Gottes. Seht mal, da ist ein Schein, 5 Euro. Das ist ein Geldschein, aber beide Seiten sind bedruckt. Stellt euch einmal vor, an dem Tage, als dieser Geldschein gemacht wurde, hätte irgendwas nicht funktioniert und auf der einen Seite wäre gar nichts drauf. Wer einfach weiß, was wäre dieser Schein dann wert? 2,50 oder? Ist ja nur die eine Seite bedruckt. Auf der anderen Seite ist nichts. Nein. Ihr Lieben, das ist zwar ein Geldschein, aber dieser Geldschein hat zwei Seiten. Und beide Seiten sind bedruckt. Und so ist das auch mit der Errettung. Ich habe es schon mal ein bisschen erklärt. Oft werde ich gefragt, warum ich das immer so betone. Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung und Wiedergeburt. Manchmal fragen mich Leute, ist das nicht dasselbe? Nein, das ist da durchaus nicht dasselbe. Es kann sein, dass jemand sich bekehren will und seine Sünden bekennt und weint über seine Sünde. Und nochmal und nochmal nochmal sagt, Herr Jesus, vergib mir, lieber Gott, vergib mir. Bitte vergib mir alle meine Sünden, sie tun mir leid. Er bekennt nochmal und nochmal, am nächsten Tag wiederholt er das noch einmal. Und er ist immer noch nicht gerettet, ist nicht wiedergeboren. Er ist in diesem Prozess stecken geblieben. Er bekennt seine Sünde und bittet um Vergebung. Er macht es nochmal, nochmal und bittet um Vergebung. Und am nächsten Tag, ja, ob jetzt wohl alles vergeben ist, das macht das vorsichtshalber noch einmal und ist immer noch nicht gerettet. Ihr Lieben, wer gerettet werden will, muss zwei Dinge erleben. Eine Bekehrung. Bekehrung bedeutet, ich bringe mein ganzes altes Leben Jesus und bitte um Vergebung. Und eine Wiedergeburt. Eine Wiedergeburt erlebt der Mensch, der, nachdem er seine Sünden abgegeben hat, das geht immer voraus, er sein Herz öffnet und sagt dir, Jesus, und jetzt entscheide ich mich für dich. Jetzt nehme ich dich auf. Jetzt komm in mein Leben. Wer wird wiedergeboren? Wer Jesus im Glauben aufnimmt. Nicht, wer seine Sünden bekennt. Du kannst über deine Sünden weinen, tagelang. Und bist immer noch nicht wiedergeboren. Wiedergeboren wirst du in dem Augenblick, wo du, nachdem du deine Sünden abgegeben hast und dafür gedankt hast, dein Herz öffnest. Und Jesus aufnimmst im Glauben. Komm in mein Herz. Ich entscheide mich für dich. Herr Jesus, ich nehme dich jetzt auf. Du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du wirst ein Kind Gottes. Und dann sagt die Bibel, das Alte ist vergangen, seht, Neues ist geworden. Das alte Leben ist ausgelöscht. In Jesaja Kapitel 43 steht, denke nicht mehr an das Frühere zurück. Beachte das Vergangene nicht mehr. Ich habe etwas Neues getan. Schon tritt es in Erscheinung. Gewahrt ihr es denn nicht? In einem Lied singen wir, er hat alle meine Sünden von mir weggetan. In einem anderen Lied heißt es nie mehr, nie mehr. Gott gedenkt der Schuld, nie mehr. Ich hatte mich bekehrt mit 20 Jahren und äh, dann hörte ich von einem Jans-Team. Jans Jans-Team, was ist das? Das ist eine christliche Gruppe, ein Missionswerk, Jans-Team. Und dieses Jans-Team kommt nach Hannover in die Niedersachsenhalle und wird dort eine Evangelisation haben. Äh, sowas kannte ich auch nicht. Und dann bin ich mit denen, die mich eingeladen hatten, nach Hannover gefahren. Und also das war ein gewaltiges Erlebnis für mich. Zum ersten Mal im Leben in einer Evangelisation. Und dann noch in so einer großen, da waren ein paar tausend Leute. Das Jans-Team auf der Bühne und die konnten so wunderbar Musik machen und singen. Und Hildur, oh seine Stimme, die hat mich immer wieder begeistert. Dann trat Hildur Jans ans Mikrofon und sang, weißer denn der Schnee, weißer denn der Schnee. Mächtig ist der Helfer in Not. Sein Blut macht dich weißer, den Schnee. Und meine Gedanken gingen zurück zu meiner Bekehrung und in meinem Herzen hat es gejubelt. Genau das habe ich erlebt. Jesus hat mich gewaschen. Weißer, weißer bin ich denn der Schnee. Ich fuhr einmal durch die Schweiz zu einer Evangelisation. Da fuhr ich durch ein Dorf und in dem Dorf war ein Misthaufen direkt an der Straße. Das gibt es öfter in der Schweiz und es gibt Schweizer Bauern, die die haben Misthaufen, das sind richtige Kunstwerke. Die, die, die schieben den Mist auf den Haufen rauf und dann liegt da nicht einfach so ein Haufen, sondern der ist so schön wie ein Würfel und richtig schön gerade und am Rand wird das dann so gedreht mit der Mistgabel mit Stiefel da drauf und dann dreht er das um, so. wenn man das von draußen ansieht, sieht das aus, als da wäre das alles geflochten. Und so einen schönen Misthaufen hatte er. Und ich habe mich darüber gewundert, aber habe dann gedacht, naja, wieso der nun direkt an der Straße ist das? Aber der hatte wahrscheinlich hinten so wenig Platz, wenn der den Mist wegfahren wollte, dann stand der Ackerwagen so halb auf der Straße und dann hat er das aufgeladen. So, nun, ich hatte das gesehen, war weitergefahren. Und als ich dann von meinem Dienst zurückkam, es war Winter, kam ich wieder durch das Dorf dann habe ich mich wieder daran erinnert. Ich dachte, hier war doch irgendwo dieser interessante Misthaufen. Und und als ich dann da war, wisst ihr, was da war? Ein wunderschöner, weißer Würfel. Es hatte geschneit. Es hatte geschneit. Das war richtig schön, gerade und überall in diesem Geflecht. Alles einfach Schnee. Man sah nur noch einen weißen Würfel. Und als ich das da sah, da musste ich an diese Bibelstelle denken. Weißer denn der Schnee. Weißer denn der Schnee? Unseren ganzen Mist hat Jesus einfach zugedeckt. Ja, die Bibel geht noch weiter. Die Bibel sagt, dass Gott das alles ausgelöscht hat und nie mehr daran denken will. Ihr Lieben, unser altes Leben haben wir abgegeben bei der Bekehrung. Das kommt auch nie mehr zurück und er hat uns neues Leben geschenkt. Und jetzt sind wir neue Kreaturen. Wenn ein Kind geboren wird, denk mal gut mit, ist es ein richtiges Menschenkind? Nicht erst, wenn es mit Messer und Gabel essen kann. Sondern wenn das Kind geboren wird, ist es ein richtiges Menschenkind. Und wenn die Eltern einen Tag später sterben, wird dieses Kind Erbe des ganzen Vermögens sein. Das ist einfach gesetzlich so geregelt. Es ist ein richtiges Menschenkind. Und im Geistlichen ist das auch so. Wenn ein Mensch bekehrt und wiedergeboren ist, ist er ein richtiges Gotteskind. Du bist nicht erst ein richtiges Gotteskind, wenn du im Chor mitsingst oder mitarbeitest oder dies oder jenes machst oder irgendwelche sakralen Dinge erlebt hast. Von dem Augenblick deiner Bekehrung und Wiedergeburt an bist du ein richtiges Gotteskind. Ihr lieben Neubekehrten, glaubt das und dankt Jesus immer wieder dafür. Du hast mir alles vergeben und jetzt wohnst du in mir und ich bin ein Kind Gottes, ein richtiges Gotteskind. Ihr Lieben, bei der Bekehrung geht es nicht um einige Sünden. Das möchte ich jetzt mal ganz betont sagen. Einige haben das vielleicht noch nie gehört. Bei der Bekehrung geht es nicht um einige Sünden, sondern bei der Bekehrung geht es um alle Sünden. Um das ganze alte Leben. Wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn das wirklich echt und ehrlich ist, dann werden ihm in diesem Augenblick alle Sünden vergeben, die er bis zu dieser Minute getan hat. So etwas gibt es nicht, dass einem Menschen bei der Bekehrung 50% der Sünden vergeben werden oder 80% oder 90% oder 95%. So etwas gibt es nicht. Entweder deine Bekehrung war echt und Jesus hat dir alle deine Sünden vergeben und du hast keine einzige mehr. Oder deine Bekehrung war nicht echt und Jesus hat dir überhaupt keine Sünde vergeben. Bei der Bekehrung geht es um das ganze alte Leben bis zu dieser Minute. Und wenn du das gemacht hast, hast dein altes Leben abgegeben, hast Jesus aufgenommen, bist du ein Kind Gottes und du darfst wissen, alle meine Sünden sind mir vergeben. Und du musst von dieser Minute an nie mehr eine Sünde bekennen, die du vor deiner Bekehrung getan hast. Und ich bin oft so traurig darüber, dass viele das einfach nicht begreifen können. Ihr Lieben, wenn die Bekehrung echt war, sind, alle Sünden weg und du musst nie mehr eine Sünde bekennen, die du vor deiner Bekehrung getan hast. Aber es kann sein, dass deine Sünde irgendwelche Folgen hatte und Gott möchte, dass du dass du das in Ordnung bringst. Ich habe da in der Seelsorge mal einen Fall erzählt, nur ein Beispiel. Ich habe gesagt, angenommen jemand hat ein Fahrrad gestohlen und am nächsten Tag fährt er mit seinem gestohlenen Fahrrad zur Schule. Das wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Und dann kommt der Geist Gottes und sagt, du, das Fahrrad gehört dir nicht. Und jetzt machen viele Leute den Fehler, dass sie zweifeln und fangen wieder an zu beten. Oh Herr, ich habe ein Fahrrad geschoren. Bitte vergib mir das. Das will er gar nicht hören. Er hat gesagt, ich will nie mehr daran denken. Er hat dir das vergeben und er will nie mehr daran denken, dass es vergeben aber der Geist Gottes wird dir sagen, ich will nicht nur dein Herz reinigen. Ich will nicht nur dein Herz reinigen, sondern auch deine Garage. Also bring das Fahrrad zurück. Bring das Fahrrad zurück. Vielleicht hast du in deinem Bücherschrank Bücher, ganz schmutzige Bücher, Pornografie oder Videos, ganz schlechte Filme. Und du denkst gar nicht daran, bei deiner Bekehrung hat Jesus dir das alles vergeben. Das hat er dir wirklich vergeben, obwohl das Zeug immer noch da steht. Aber dein Herz hat er sauber gemacht. Und vielleicht kommst du jetzt nach drei Wochen zu deinem Bücherregal, du suchst etwas, willst einen Duden holen oder was, und plötzlich siehst du da diesen Schrott. Wow, Mensch, was steht denn da? Du musst nur einen Augenblick hinhören und fragen, Herr, was sagst du dazu? Dann wird Jesus sagen, ja, ich weiß das. Ich habe dir das alles vergeben. Ich habe dir alles vergeben. Aber ich will nicht nur dein Herz reinigen, sondern auch dein Bücherregal. Hol das raus. Hol das raus. Du musst nicht beten, Herr, vergib mir, dass ich früher das Zeug angeguckt habe. Das hat er dir doch vergeben. Aber du musst aufräumen. Du musst dein Leben ordnen. Vielleicht musst du dich irgendwo entschuldigen. Vielleicht was Gestohlenes zurückbringen. Oder was weiß ich was. Darum geht es. Und an dieser Stelle werden oft solche Fehler gemacht. Ich hatte mich bekehrt und ein paar Tage später wollte ich mal an meinem Motorrad was machen, mache meine Werkzeugkiste auf und da sehe ich so eine wunderschöne Zange da. Ne? Aber die gehörte mir nicht. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, die muss ich zurückbringen. Und ich bin so froh, dass ich das damals gleich von Anfang an verstanden habe. Und ich konnte sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir das vergeben hast. Du hast mir ja alles vergeben. Aber jetzt gib mir Weisheit, gib mir Kraft, zeig mir, wie ich das machen soll. Diese Zange muss zurück. Und ich habe sie zurückgebracht. Ihr Lieben, es gibt Dinge, die müssen die müssen geordnet werden. Da bekehrt sich ein junges Paar in der Zeltmission in, in der Schweiz. Und äh, die beiden geben mir nachher ihre Adresse. Und ich hatte ihnen gesagt, ich möchte euch gerne mal einen Brief schreiben. Und sie haben mir ihre Adresse gegeben. Und als ich dann die Karten sah von diesem Liebespaar, da sah ich, die haben beide dieselbe Adresse. Da waren noch viel mehr Leute. Dann habe ich mich von den anderen verabschiedet und gefragt, können Sie noch einen Augenblick bleiben? Und dann blieben die beiden noch zurück. Und dann habe ich gefragt, wohnen Sie schon zusammen? Ja, das gab es damals schon. Liegt schon einige Zeit zurück. Heute ist das fast das Normale. Wenn ich nicht bekehrt wäre, würde ich das wahrscheinlich auch so machen. Ich sag ja gar nichts. So. Ich beschuldige doch nicht diese Leute. Das ist heute so fast normal. Aber für einen Christen? Undenkbar. Dann habe ich Gefragt ja, wie soll das jetzt weitergehen? Nur die Frage. Dann sagt der junge Mann, und das hat mich verwundert, ich habe auch schon überlegt. Muss man sich mal vorstellen. Der war ist eine halbe Stunde bekehrt. Aber der Geist Gottes war in ihm. Er war bekehrt und wiedergeboren. Wenn man wiedergeboren wird, empfängt man ja den Heiligen Geist. Den empfängt man nicht in irgendeinem späteren Akt, sondern in dem Augenblick, wo man Jesus als seinen Erretter Retter in sein Leben aufnimmt, wird man wiedergeboren und die Wiedergeburt ist eine Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Seit der Wiedergeburt wohnt der Heilige Geist in diesem Menschen. Und jetzt sagt der Mann, ich habe auch schon überlegt. Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Denke ich mal so. Entweder sie bringen ihr Mädchen nach Hause, vielleicht sind sie noch etwas zusammen, dann verabschieden sie sich und gehen zu Mama. Oder vielleicht machen sie es umgekehrt, vielleicht ist es einfacher, wenn sie geht. Sie bringen sie zu ihren Eltern und dann gehen sie in die Wohnung. Und äh, dann, wenn sie verheiratet sind, ziehen sie wieder zusammen. Sag ich, oder, wenn sie ganz fest überzeugt sind, die waren schon lange zusammen, die passten auch. Dann habe ich gesagt, wenn sie ganz fest überzeugt sind, dass sie zusammengehören, sie lieben sich, sie wollen zusammen durchs Leben gehen, nehmen sie sich morgen früh eine Stunde frei, Geht sie zum Standesamt und unterschreiben sie. Sie bringen morgen früh Ordnung da rein. Und dann den schnellstmöglichen Termin und dann, ja, dann sind sie verheiratet. Und so habe ich die beiden entlassen. Am anderen Abend, ich war auf dem Parkplatz, die hielten da auch an und dann kam es so, an, Herr Balz, haben Sie Ihren Terminkalender dabei? Ich sage, ja, den habe ich, habe ich immer dabei. Und wir haben schon einen Termin. Würden Sie uns trauen? Nun, dann habe ich ihnen gesagt, nein, das, das kann ich nicht. Das mache ich nicht. Wenn ich das machen würde, lieben, dann wäre ich nur noch unterwegs, um Leute zu trauen. Das mache ich grundsätzlich nicht. Die Trauung gehört in die Gemeinde hinein. Und da holt man sich nicht irgendeinen Wanderprediger. Es gibt Ordnungen und die sollte man beachten. Ich habe ihnen das erklärt, Sie haben das auch sofort verstanden. Ich habe gesagt, geht zum Prediger, sagt ihm das. Der freut sich, der wird euch gern trauen. So, und dann habe ich das nicht weiter verfolgt. Ungefähr ein Jahr später kam ich wieder in die Gegend, nicht in dieselbe Gemeinde, aber in die Gegend. Und da hatten sie eine gemeinsame Evangelisation. Einige Gemeinden, so Allianz war da. Und das große Zelt war da. Und inzwischen hatten diese beiden eine Aufgabe schon übernommen am Büchertisch. Und als ich da so ins Zelt reinkam, ah, da kam die Frau an und wollte mich begrüßen. Und inzwischen hat sich ihr Körper etwas verändert. Dazwischen lag ja auch ein Jahr, jetzt erwarteten sie ihr erstes Kind. Und wir haben dann etwas geplaudert und ich habe mich riesig gefreut. Oh, ihr Lieben, wenn Menschen nach der Bekehrung sofort ihr Leben ordnen. Zum Beispiel so etwas. Als unverheiratete Zusammenleben, als wäre man verheiratet für einen bekehrten Menschen eigentlich ein Unding. Die Bibel nennt so etwas Hurerei. In manch einem Fall ist es Ehebruch. Dass Leute das vor der Bekehrung gemacht haben, ich würde die nie anklagen. Aber wenn jemand bekehrt ist, dann muss das aufhören. Es gibt Dinge, die muss man nach der Bekehrung ändern. Jetzt einen ganz anderen Punkt. Wie ist das, wenn jetzt eine neue Sünde passiert? Ihr lieben Neubekehrten, ich weiß nicht, ob ihr bislang heil durchgekommen seid. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Also ich habe einige Ausrutscher erlebt. Ich war wirklich echt ehrlich bekehrt. Was hat gar nicht lange gedauert, dann war schon die erste Panne. Hatte ich etwas gesagt, das war nicht gut. Oder einen schlechten Gedanken und ich habe gemerkt, oh, das war nicht richtig. Ich war in der Werkstatt, ich hatte es meinen Kollegen gesagt, ich bin Christ geworden und die haben alle gestaunt. Das fehlt noch, jetzt ist er auch noch fromm geworden und das hat sich ruckzuck rumgesprochen in der Firma und äh, ich hörte dann auf mit Rauchen. Da passierte irgendeine Panne bei der Arbeit und dann rutschte mir etwas über die Lippen. Ich habe geflucht. Ganz laut. Richtig schlimme Ausdrücke. Früher habe ich viel geflucht, aber nun war ich bekehrt. Das wollte ich doch nicht mehr. Und das ging so schnell, war das raus. Und dann ein älterer Mitarbeiter sagt, oh, alle Achtung. Fluchen kann aber noch ganz schön. Ich kann euch sagen, ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ich habe dann die Werkstatt verlassen und bin in den Heizungskeller gegangen. Dann habe ich da gesessen. Ich war ganz verzweifelt. Dann kam auch noch der Teufel und hat gesagt: "Und du willst bekehrt sein? Du willst bekehrt sein und machst so etwas? Ich habe mich geschämt. Ich war in einer Not. Ich konnte das passieren." Dann so laut und so schlimm und Alarms gehört. Ich konnte das passieren. Ihr Lieben, als ich das einen Augenblick so drüber nachstudiert hatte, mit einem Mal war mir, als ob Jesus mir sagte, ja, du bist noch ein Baby im Glauben. Jetzt hast du dich so richtig voll gemacht. Das Bild hatte ich mit einmal vor Augen. Ja, wie ist das eigentlich, wenn ein Kind, ein neugeborenes Kind und wenn sich das schmutzig macht? Was ist dann? Was macht man dann? Dann wirft man es doch nicht in den Müll, oder? Ich frage euch einmal, das habe ich einmal in der Seelsorge gefragt, wann hat eine Mutter ihr Kind lieber? Wenn es sauber ist oder wenn es schmutzig ist? Der Mann macht so. Die Frau weiß es. Wann hat die Mama ihr Kind lieber, wenn es schmutzig ist oder wenn es sauber ist? Immer gleich. Immer gleich. Immer gleich. Aber wenn das Kind sich schmutzig gemacht hat, dann kümmert sich die Mutter schnell drum, oder? Ihr Lieben, warum denken manche Menschen, dass Mutterliebe größer ist als Gottes Liebe? Gottes Liebe ist größer. Wenn dir eine Panne passiert, das tut Gott weh. Er sieht das und schon ist er da, um dir zu helfen. Wenn dir eine neue Sünde passiert, bitte warte doch nicht bis zum Abend. Warte nicht bis zum nächsten Sonntag. Geh doch so schnell wie möglich zu Jesus. Man kann sogar auf dem Fahrrad während der Fahrt beten. Und sagen, ja Jesus, das, was ich da eben gerade gemacht habe, das war so verkehrt, aber es tut mir leid. Bitte vergib es mir. Er vergibt auf der Stelle. Ich darf immer mit einem reinen Herzen leben, weil Jesus ja immer bereit ist, wenn mir eine Panne passiert, mir sofort zu helfen, damit das wieder in Ordnung kommt. Ich glaube, an diesem Punkt versagen viele, viele Christen. Und gerade Neubekehrte haben hier hier manchmal ein Problem. Bitte bring das so schnell wie möglich in Ordnung und dann geh fröhlich weiter. Jemand hat einmal gesagt, es ist keine Schande verloren zu sein, aber es ist eine Schande verloren zu bleiben. Genauso ist es auch keine Schande, wenn ein Bekehrter einmal stolpert, aber es ist eine Schande für ihn, wenn er liegen bleibt. Stellt euch mal vor, wir hätten heute Abend hier einen großen Sportler. Nehmen wir mal an, einen Boxer, deutscher Meister, oder noch mehr. Europameister. Oder noch mehr. Weltmeister. Weltmeister. Und wir können uns mit ihm unterhalten. Und dann würden wir diesen Weltmeister fragen, du sag mal, hast du viele Siege errungen? Dann würde er sagen, oh ja, viele Siege habe ich errungen, sonst wäre ich ja nicht Weltmeister. Und dann würde ich fragen, du hast du auch Niederlagen erlebt? Was habt ihr dann? Oh ja, einige Male wurde ich K.O. geschlagen lag bewegungslos im Ring. Er hat sogar ganz schlimme Niederlagen erlebt. Ja, Wie konnte der denn Weltmeister werden? Weil er immer wieder aufgestanden ist und immer wieder weiter trainiert hat und weiter gekämpft hat. Ihr Lieben, Gott will, dass wir trainieren. Gott will, dass wir kämpfen. Und Gott will, dass wir siegen. Das ist sein Wunsch für dein und mein Leben. Aber bitte kämpfe nicht in eigener Kraft. Das geht nicht sondern kämpfe in seiner Kraft. Bitte ihn immer wieder darum. Herr Jesus, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Weisheit, mit deinem Vermögen. Und du wirst wachsen, du wirst immer stärker werden. Die Bibel sagt, dass unser Leib, seitdem wir bekehrt und wiedergeboren sind, ein Tempel ist, in dem Gott wohnt. Das war vorher nicht so. Jetzt ist dein Leib ein Tempel des lebendigen Gottes. Und Ein Tempel des Heiligen Geistes. Und unsere Glieder sind nicht nur Glieder, sondern unsere Glieder sind Werkzeuge. Die Bibel spricht davon. Unsere Hände sind Werkzeuge. Früher haben wir damit dem Teufel gedient. Wie viel Dreck klebte doch an unseren Fingern. Und jetzt sind unsere, Werkze unsere Glieder Werkzeuge Gottes. Was sind wir früher für Wege gegangen? Jetzt sind unsere Füße Werkzeuge Gottes. Und unser ganzer Leib soll ihm einfach zur Verfügung stehen. Besonders unsere Lippen, ja, unsere Augen. Unser ganzer Leib, ein Tempel, eine Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes. Es haben sich junge Männer bekehrt. Ihr jungen Männer, ihr sollt Männer sein. Männer, keine Hampelmänner. Männer, Männer mit Rückgrat. Die wissen, was sie wollen und das dann in der Kraft Gottes auch tun. Ganze Männer an denen andere sich eine Scheibe abschneiden können. Ihr junge Männer, ich frage euch mal, was habt ihr für Vorbilder? Wenn ich das manchmal so sehe, wenn ich in so ein Jungszimmer reingucke, was da so für Bilder an der Wand hängen, oft wissen diese Jungs gar nicht, was das für Typen sind. Der lebt schon in der dritten Ehe. Zwei hat er schon abgehängt. Aber auch jetzt ist er nicht untreu. Was da manchmal für Typen an der Wand hängen, das sind die Vorbilder. Das sind die großen Leute. Oder Frauen hängen da an der Wand, die Bilder, das sind die Vorbilder. Überleg einmal, ob es sich lohnt, sich mit diesen Leuten so intensiv zu beschäftigen. Das sind zum Teil die größten Schmutzfinken, die ständig auf unseren Illustrierten auf der ersten Seite sind. Das sind oft die schlimmsten Sünder der Nation, die mit ihren Sünden, mit ihrem Gehabe, mit ihren schmutzigen Geschäften Millionen verdienen. Solche Leute musst du dir nicht als Vorbilder nehmen. Frag einmal, Herr Jesus, von wem kann ich lernen? Lies gute Bücher. Lies Biografien von Missionaren und von, von Gottesmännern und Frauen. Und dann bete, Herr Jesus, oh, das möchte ich auch. So möchte ich leben. Gib mir auch diese Kraft. Mach mich stark. Und ihr Mädchen, haben sich Mädchen bekehrt, eine ganze Reihe. Ihr Mädchen, bitte denkt daran, euer Leib ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Euer Leib ist kein Spielzeug lüsterner Männer, sondern euer Leib ist eine Wohnung Gottes. Und darum solltet ihr diese Wohnung sauber halten, solltet sie pflegen, immer daran denken, ich komme nicht zu kurz, Jesus vergisst mich nicht. Ich muss keine Angst haben, dass Jesus mich vergessen hat. Er hat wunderbare Pläne für dich, auch im Blick auf Liebe und Ehe und Sexualität. Übrigens, Sexualität ist nach meiner Meinung eine der schönsten irdischen Gaben. Eine Erfindung Gottes. Aber was man daraus gemacht hat und wie man damit umgeht, das ist so furchtbar. Aber wenn wir das alles leben in Verbindung mit Jesus, dann kann unser Leben unendlich reich sein. Den Eheleuten, die sich bekehrt haben, das ist für einen Evangelisten immer etwas vom Schönsten. Wenn ein Ehepaar in den Seelsorgerraum kommt und beide wollen sich bekehren. Oder wenn sich ein Mann bekehrt und zwei Tage später bekehrt sich die Frau oder umgekehrt. Das durften wir diesmal auch ein paar Mal erleben. Aber ich sage das jetzt allen Eheleuten. Ihr Eheleute, ihr werdet beobachtet. Und von keinem so stark wie von euren eigenen Kindern. Eure Ehe sollte schön sein. Wie oft habe ich das schon gehört, dass ein 15-jähriges Mädchen sagt, so wie meine Mutter möchte ich nie leben. Ich würde lieber allein bleiben, als, als so eine Ehe zu führen. Ihr Eltern, ihr habt eine ungeheure Verantwortung euren Kindern gegenüber. Wie ihr miteinander umgeht, wie ihr lebt. Und ich bin überzeugt, Gott will, dass unsere Ehen schön sind. Gott will glückliche Ehen. Wenn das bei dir nicht so ist, dann, dann hast du irgendwas verkehrt gemacht. Vielleicht kannst du da etwas zurechtbringen mit seiner Hilfe, damit es so wird. Und wenn du Kinder hast... Ich denke, von jetzt an sollte eine ganz andere Art von Kindererziehung beginnen. Wir sollten unsere Kinder unbedingt streng erziehen. Und Papa ist dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die Kinder machen, was Mama sagt. Die sollten unbedingt beide dieselbe Meinung haben. Und nicht, dass einer das sagt und einer das. Was Mama sagt, das gilt. Und Papa sorgt dafür. Der hat nämlich dieselbe Meinung. Streng erzogene Kinder sind immer die glücklicheren. Streng erzogene Kinder, die singen mehr. Die freuen sich mehr. Die freuen sich sogar über ihren Gehorsam. Weil sie merken, oh, ich habe Mama und Papa wieder eine Freude gemacht. Ich habe es, glaube ich, einmal hier gesagt oder nicht. War es woanders. Ich staune manchmal darüber, wie, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Ja, meist erziehen ja die Kinder die Eltern. Wenn dann eine Mutter dem 14-Jährigen noch das Bett macht, für mich unbegreiflich. Und dem 14-Jährigen die Schuhe nachträgt oder putzt, das verstehe ich nicht. Sobald ein Kind gewisse Fähigkeiten hat, es sollte mithelfen, mithelfen, mithelfen. Und die Eltern haben es viel schöner, weil die Kinder die Hälfte machen. Und sie machen es gern, auch in der Küche und so weiter. Und das werden einmal lebenstüchtige Menschen. Doch ganz anders als die, die wir nur verwöhnen, die nur da sitzen und sich die Ohren zudröhnen lassen. Ich hoffe, eure Familien werden schön. Wenn du ein Geschäft hast, bitte, bitte achte darauf, wie du mit deinem Geld umgehst. Wie ein Mensch zu Jesus steht, hat Dr. Torri einmal gesagt. Das kannst du am besten erkennen, wenn du mal guckst, wie er mit seinem Geld umgeht. Geschäftsleute verdienen meist etwas mehr als andere, sonst würden sie gar kein Geschäft haben wollen. Bitte gib deinen Angestellten mindestens so viel, wie sie bei der Konkurrenz bekommen würden. Damit nicht das Gerücht aufkommt, der ist zwar fromm, der geht immer in die Gemeinde, aber seine Frömmigkeit, die geht nur bis zum Geldbeutel. Das wäre, wäre ganz, ganz schlecht. In der Bibel steht, den Satz liebe ich so, seine Gebote sind nicht schwer. Für den, der Jesus lieb hat, ist das eine Freude, ihm zu dienen. Seine Gebote sind nicht so, Das sagt Johannes aus Erfahrung. Jesus zeigt uns nicht nur den Weg, den wir gehen sollen, sondern er hilft uns. Er sagt sogar, ich selbst bin der Weg. Ihr Lieben, ich habe mal irgendwo erlebt, da, da stand eine Frau vor der Rolltreppe und hatte Angst. Dann stand die Oma da und und die Leute schimpften schon, jetzt gehen sie doch. Und und die stand da und dann wollte sie sich festhalten und dann bewegte sich das auch noch. Und dann hat hat einer sie genommen, so ein starker Mann, hat sie einfach genommen und hat sie darauf gehoben, so gepackt und zackrom. So jetzt können Sie sich festhalten. Wieder mal. Oh, das fährt ja ganz alleine. Das wurde mir zu einer wichtigen Predigt, ihr Lieben. Jesus zeigt uns nicht nur den Weg, er ist der Weg. Wenn wir einsteigen, dann geht das fast alleine. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann dann nimmt er uns mit, dann hilft er. Und eines Tages werden wir aus Erfahrung sagen, wie wie Johannes, seine Gebote sind nicht schwer. Das macht mir richtig Freude, Jesus zu dienen. Im Titusbrief steht Kapitel 2, Vers 4, Jesus hat uns von jeglichem Sündendienst losgekauft, um sich ein Volk zuzubereiten, das für ihn da ist und sich eifrig in guten Werken betätigt. Das ist Gottes Wunsch für euch Neubekehrte. Ihr lieben Neubekehrten, ich möchte euch jetzt eine ganz wichtige Sache mitgeben. Ganz wichtige Sache. Das ist jetzt das Wichtigste für euch. Drei Vorschläge oder drei Ratschläge. Noch genauer, ich glaube, es sind drei Bedingungen. Die muss man erfüllen, sonst kommt man nicht weit. Drei Bedingungen. Wenn man bekehrt ist, dann ist man ein Gotteskind, aber dann ist man ja noch nicht im Himmel. Jetzt müssen wir ja noch ein ganzes Stück gehen. Und um da durchzukommen und um zum Ziel zu kommen, müssen wir auch ein paar Dinge achten. Und ich sage euch jetzt die drei wichtigsten Dinge. Drei Bedingungen, die die müsst ihr ernst nehmen, sonst geht das nicht. Ich will das mal mit einem Bild erklären. Stellt euch ja mal vor, wir wollten hier einen Pavillon bauen. Einen riesigen Pavillon. Ein Dach. 25 Meter Durchmesser. Oder noch größer. Und das ganze Dach ruht auf drei Säulen. So. Für eine Ausstellung. Darunter sollen dann nachher die Stände aufgebaut werden. Und so weiter und so weiter. So, bei der Messe. Auf dem Messegelände. Wollen wir einen Pavillon bauen. Riesiges Gebäude. Und das Ganze ruht auf drei Säulen. Das sind starke Säulen. Der Statiker hat das gut berechnet. Stahlbeton. Und da oben drauf liegt diese riesige Platte. Jetzt pass auf. Diese drei Säulen tragen alle drei die Last jede Säule ein Drittel. Alle drei Säulen sind gleich wichtig. Wenn einer fragen würde, welche Säule ist die wichtigste? Ja, die sind alle drei gleich wichtig. Wenn eine Säule zerstört wird, fällt die ganze Geschichte zusammen. Und wenn die andere Säule zerstört wird, das Gleiche. Diese Säulen sind alle drei ganz wichtig. Sie tragen dieses riesige Dach. Und jetzt zeige ich euch drei Säulen für euer Glaubensleben. Wenn du zum Ziel kommen möchtest, musst du diese drei Dinge ernst nehmen. Das erste, die Bibel. Lies deine Bibel. Bibellesen ist wichtiger als Beten. Wenn du die Bibel liest, redet Gott mit dir. Wenn du betest, redest du mit Gott. Ich glaube, Gottes Reden ist noch wichtiger als unser. Lies deine Bibel und lies sie bitte jeden Tag. Bitte mach das. Wenn es nur ein paar Verse sind. Aber such dir nicht nur die die dicken Verse raus, die dick gedruckten, sondern fang einfach bei Matthäus 1 an und lies einen Abschnitt bis zur nächsten dicken Überschrift. Zum Beispiel. Oder nur die Hälfte davon. Aber lies. Und dann machst du einen Strich mit dem Bleistift, lies ein Zeichen rein. Am nächsten Tag liest ein Stück weiter. Wieder ein Stück weiter. Und So gehst du langsam durchs ganze Matthäus-Evangelium durch. Und dann Markus und dann Lukas und dann Apostelgeschichte und so weiter. Johannes dazwischen. Und so liest du ganz langsam das Neue Testament durch. Später gehst du dann mal zu den Psalmen, aber gleichzeitig liest du auch im Neuen Testament. Und dann gehst du woanders, vielleicht fängst du ganz vorne in der Bibel an, aber gleichzeitig immer auch im Neuen Testament. Das Neue Testament ist ganz wichtig, da begegnet dir Jesus auf, auf allen Seiten. Und wenn du irgendwas nicht verstehst, ist doch kein Problem, dann liest du einfach weiter. Ein Kind versteht in der Schule auch nicht beim ersten Mal gleich alles. Dann wird das wiederholt und so weiter. Lies deine Bibel. Gott redet mit dir. Und wenn du keine hast, bitte kauf dir eine. Nicht die Bibel der Oma, sondern deine Bibel. Lies deine Bibel. Du brauchst deine eigene Bibel. Ich habe euch Bibelstellen mitgegeben auf einem Zettel. Ich hoffe, ihr habt sie schon gelesen. Dann habe ich euch einen Bibelfernkurs mitgegeben. Den kann man ausfüllen. Bitte macht doch das. Bitte, bitte macht das. Ihr werdet so viel lernen. Und dann wird hier ab nächsten Freitag ein Bibelgrundkurs angeboten. Komm und mach daran mit. Und du wirst die Bibel lieb gewinnen. Das ist aber nur die eine Säule. Die Bibel. Lies deine Bibel. Die zweite Säule. Das Gebet. Bete jeden Tag. Bitte bete jeden Tag. Und wenn du betest, dann bete zu Jesus. Gerade jetzt in der ersten Zeit bete ganz viel zu dem Herrn Jesus oder zum Vater im Himmel und zu keinem anderen. Und der Heilige Geist will dir dabei helfen. Er will dich erinnern und so weiter. Bete zu Jesus Christus, besonders in der ersten Zeit, hauptsächlich zu Jesus Christus und zum Vater im Himmel. Und danke dir, Jesus, immer wieder dafür, dass du dich bekehren durftest, dass du ein Gotteskind bist und so weiter. Bitte bete niemals zu Maria oder zu einem Heiligen oder zu einem Engel. Bitte mach nie so etwas. Bete zu Jesus Christus oder zum Vater im Himmel. Ich hoffe, dass ihr alle einen Wecker habt. Manche Leute, die werden auch von selbst wach. Ich habe einen Wecker. In den stelle ich jeden Abend neu weil ich jeden Abend anders zu Bett gehe, dann gucke ich auf meinen Wecker, sieben Stunden, zack, da soll er klingen. Manchmal habe ich auch nur sechs Stunden, weil ich zu spät ins Bett komme. Aber möglich, sieben Stunden. Wenn ich ins Bett gehe, stelle ich den Wecker, zack, und ich habe so einen alten Wecker, da kann man ihn in einer halben Minute den Wecker stellen. Man braucht nur so machen, dann hat man die richtige Stelle. Nicht so einfach, weil wer weiß, wie tippen muss. und weiter. Viel besser, du hast so einen ganz einfachen Wecker mit großen Zahlen, und dann zack, und wenn dann der Wecker geht, das habe ich hier am ersten Tag gesagt, dann stehe ich sofort auf. Wenn der Wecker geht, eine Minute später bin ich auf dem Weg ins Badezimmer, immer, immer auch hier. Hier ging mein Wecker auch jeden Morgen, Wecker geht, Decke hoch, raus ins Badezimmer. Das habe ich mir angewöhnt vor Jahrzehnten und das ist für mich das Normale, das ist einfach so. Ihr lieben Neubekehrten, wie wäre das, wenn ihr euren Wecker jetzt einfach so zehn Minuten früher stellen würdet? Von jetzt an, was sind zehn Minuten? Wir haben 24 Stunden am Tag. Was sind zehn Minuten? Und am Morgen hast du zehn Minuten zusätzlich, liest etwas in der Bibel und betest. Ihr Kinder, ich hoffe, ihr habt einen Wecker. Ich hoffe, ihr habt einen Schreibtisch in eurem Schlafzimmer. Oder wenigstens eine Platte auf dem, auf dem Gestell, wo man sitzen und lesen kann. Ich hoffe, ihr habt eine vernünftige Lampe an eurem Tisch. Das sind so ein paar Dinge, die braucht man. ein Tisch und eine Lampe und einen Stuhl. Und dann kann man etwas lesen und dann kann man beten. Lies deine Bibel, bet jeden Tag. Wenn jemand hier ist, der meint, er hat keine Zeit dafür, dann will ich dir zeigen, was man in kurzer Zeit beten kann. Angenommen, du wärst morgens so in Zeitnot. Du wolltest zum Gottesdienst oder was? Als oh, die Zeit verschlafen Mensch, ist ja schon so und so. Komm noch Zeit zum Frühstücken. Und jetzt bist du wirklich in Zeit noch. Aber du möchtest wenigstens kurz beten. Wenigstens kurz. Nehmen wir mal an, du würdest morgen früh nur eine Minute haben. Nur eine Minute. Und dann würdest du sagen, lieber Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für die Nacht. Ich danke dir, dass ich wieder erwacht bin, dass du mir einen neuen Tag schenkst, dass ich leben darf. Ich danke, dass ich es hier so gut habe, dass du uns alles Nötige schenkst, zu essen und zu trinken, Kleidung, Wohnung und so weiter. Ich danke dir, dass ich mich bekehren durfte, dass ich jetzt ein Gotteskind bin, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Ich danke dir, dass meine Schwester sich auch bekehrt hat, dass meine Eltern gläubig sind. Herr, segne die ganze Familie. Bitte segne den Gottesdienst, besonders den Prediger, dass er eine gute Predigt halten kann. Hilft, dass viele Leute kommen und dass es ein richtig schöner Gottesdienst wird. Segne auch die anderen Gemeinden in unserer Stadt. Herr, bitte segne alle, die sich in der Evangelisation bekehrt haben. Gib ihnen den Mut, dazu zu stehen. Herr Jesus, hilf überhaupt in dieser Stadt, dass noch viel mehr Menschen zum Glauben kommen. Ja, weltweit, es gibt so viele Unbekehrte. Bitte hilf auch mir, dass ich für andere ein Vorbild sein kann und ein Segen sein kann und so weiter. Aber jetzt muss ich aber aufstehen. Amen. Hat jemand auf die Uhr geguckt? Das war nicht ganz eine Minute. Das war nicht ganz eine Minute. Also jeder müsste sich schämen, der sagt, dass er keine Zeit hat zum Beten. Wenn du Geschäftsmann bist und noch so viel zu tun hast, hast du nicht wenigstens eine Minute. Aber ich sage dir, wenn du jeden Morgen eine Minute betest, du wirst staunen, was dabei herauskommt. Und wahrscheinlich wirst du bald merken, eine Minute ist doch ein bisschen wenig. Ich würde gern etwas länger beten. Vielleicht betest du zwei Minuten. Vielleicht betest du drei Minuten. Manche beten noch länger. Ich bete viel länger, aber ich bin auch Prediger. Das ist natürlich was anderes. Bitte liest deine Bibel jeden Tag. Bete jeden Tag. Und jetzt kommt das Dritte. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Die dritte Säule. Im Hebräerbrief steht... Kapitel 10, Vers 25. Und ich glaube, die Apostel hatten damals genau dieselbe Sorge und Not wie heute viele Prediger. Dass Leute sich bekehrten, hat man gesagt, wir haben, da haben wir unsere Bibelstunde, da haben wir unseren Gottesdienst, kommt doch alle. Und einige kamen nicht. Das steht im Hebräerbrief, ihr dürft nicht versäumen die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben. Ihr lieben Neubekehrten. Bitte geht in die Gemeinde. Bitte geht in den Gottesdienst. Keiner kann euch befehlen, wo ihr hingehen müsst. Aber bete darum. Jetzt frag doch einmal, Herr Jesus, wo möchtest du mich haben? Welche Gemeinde ist für mich? Zeig es mir. Vielleicht fragst du mal den, der dich eingeladen hat. du In welche Gemeinde gehst du denn? Wäre das auch was für mich? Und dann gehst du mit und dann hörst du mal den Gottesdienst und dann merkst, du, Mensch doch, das gefällt mir hier. Hier werde ich in Zukunft immer hergehen. Und kann sein, dass du nach einem Vierteljahr wechselst, weil du mit einmal merkst, ja, die Gemeinde ist eigentlich näher und, und einiges würde mir eigentlich noch besser liegen. Aber bitte schließ dich einer Gemeinde an. Und zwar sofort. Nicht erst in zwei Monaten, sondern sofort. Ein Sonntag ohne Gottesdienst, das ist doch gar kein Sonntag. Ihr Lieben, ich wundere mich manchmal darüber, wie junge Leute, die bekehrt sind, die wiedergeboren sind. Und ja, das ist alles echt. Und dann frage ich, in welche Gemeinde gehst du denn? Dann sagt du: ja, ich gehe in die Jugendstunde. Die Jugendstunde ist doch nicht die Gemeinde. Die Jugendstunde ist ein Arbeitszweig der Gemeinde. Ich gehe in den Seniorenkreis. Der Seniorenkreis ist doch nicht die Gemeinde. Das ist ein Arbeitszweig für diese Altersgruppe. Und so haben wir Kinder schon alles Mögliche. Aber am Sonntag trifft sich die Gemeinde. Die ganze Gemeinde. Und da sollten alle Altersgruppen erfasst sein. Da sind dann auch die Jugendlichen dabei. Und für die Kinder macht man eine Kinderbetreuung für die ganz Kleinen. Für die anderen ist Kinderstunde. Aber wir sind dabei. Wir sind im Gottesdienst, ihr lieben Neubekehrten. Bitte, bitte macht das. Es gibt Leute, die gehen irgendwo so in ein Grüppchen, da sitzen sie mit vier Leuten und, äh, und haben da ihre Sonderthemen. Ihr Lieben, solche Gruppen, wenn es nicht ein Hauskreis von einer Gemeinde ist, das ist in Ordnung. Aber diese Sondergruppen, die zu keiner Gemeinde gehören, die sich dann nur so mal in der Woche treffen, das sind oft Grüppchen, in denen einer sitzt, der sich nicht unterordnen kann. Deshalb geht er nicht in die Gemeinde. Wenn er nur regieren kann, wenn er nur andere belehren kann, dann ist er zufrieden. Egal, ob da jetzt drei Leute sitzen oder sechs, wenn er nur der Chef ist, dann ist er zufrieden. Ihr Lieben, das sind so ungesunde Entwicklungen und das, das nimmt immer mehr zu bei uns. Wie viele solche kleinen Grüppchen irgendwo und die wissen alles, die wissen alles besser, die kommen mit keinem aus und so weiter. Ihr Lieben Neubekehrten, bitte geht in eine Gemeinde. In eine bestehende Gemeinde. muss keine neue gegründet werden. Es gibt genug. Geh in eine neue Gemeinde. Und, und da mach mit. Und der Herr wird dich da segnen und zum Segen setzen für andere. Jetzt noch etwas ganz Wichtiges. Ihr liebe Neubekehrten, warum habt ihr euch eigentlich bekehrt? Ihr habt euch doch bekehrt, weil ihr gerettet sein wollt. Ihr wollt nicht in die Hölle. Ihr wollt in den Himmel. Und ihr habt das erkannt, sonst hättet ihr euch ja gar nicht bekehrt. Ihr habt erkannt, wenn ich mich nicht bekehre, werde ich umkommen. Wenn ich nicht wiedergeboren bin, kann ich das Reich Gottes nicht sehen. Und darum habt ihr euch bekehrt. Und deine Angehörigen sind vielleicht noch nicht bekehrt. Ich habe manchmal so bei mir gedacht, wenn ein bekehrter Mensch nicht sofort anfängt, für Unbekehrte zu beten, hat er irgendwie nicht begriffen, um was es hier geht. Wenn du bekehrt bist und wiedergeboren bist und das glaubst, was in der Bibel steht, und dein Vater ist noch nicht bekehrt, dir muss doch jedes Mal das Herz bluten, wenn du an deinen Vater denkst. Vielleicht ist er sogar schon alt, vielleicht lebt er gar nicht mehr lange. Oder dein Opa, der hat vielleicht nur noch ein paar Monate. Wenn du an den denkst, muss dir doch das Herz bluten. Und darum können wir doch nicht anders Herr Jesus, rette Papa. Bitte öffne ihm die Augen. Zeig mir, welche Kassette oder welche CD vielleicht für ihn richtig wäre. Zeig es mir, Herr Jesus. Gib mir die richtigen Worte. Natürlich dürfen wir nicht mit der Tür ins Haus fallen. Du kannst nicht einfach zu deinem Vater gehen und sagen, wenn du dich nicht bekehrst, dann kommst du in die Hölle. So kann man nicht mit dem Vater reden, aber du weißt, dass es so ist. Jetzt musst du irgendwie um die richtigen Worte bitten und ringen und ein Vorbild sein zu Hause. Vor allen Dingen für ihn beten. Und irgendwann kommt eine Veranstaltung oder irgendwo kommt da so ein Männertag oder was weiß ich, ein besonderes Programm. Und du sagst, Papa, ich würde mich so freuen, wenn du einmal mitkommen würdest. Ich glaube, das wird dir gefallen. Und dann sitzt er da. Da sitzen Männer in seinem Alter. Er hört das Zeugnis und so weiter. Vielleicht bekehrt sich dein Vater schon in einigen Monaten oder in einiger Zeit. Ihr Lieben, betet für die Unbekehrten. Vielleicht bist du in einer Klasse, Du bist ganz allein in der Schulklasse, ganz allein bekehrt. Die anderen alle nicht, der Lehrer auch nicht. Das muss dir doch wehtun. Was ist hier los? Warum sind die alle nicht bekehrt? Und jetzt fängst du an, für sie zu beten. Irgendwann gibst du einem mal eine CD oder ein interessantes Buch. Du lädst ihn ein zu dir nach Hause, hörst mit ihm zusammen eine CD. Du lädst ihn ein zur Jugendstunde oder was weiß ich was. Und in einigen Monaten ist vielleicht einer aus deiner Klasse bekehrt. Das muss doch unser Anliegen sein. Denn sonst gehen sie ja verloren. Gerettet sein gibt Rettersinn. So singen wir in einem Lied. Wir haben in dieser Evangelisation viel über den Menschen nachgedacht und haben gesehen, er ist verloren vom Sündenfall her. Wir haben viel über Gott nachgedacht. und Wir haben aus der Bibel gesehen, Gott ist ein Gott der Liebe. Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und damit das geschehen kann, hat der Vater im Himmel, seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und Jesus hat hier auf der Erde gewirkt, hat das Evangelium gepredigt, hat nie eine Sünde getan, aber er hat unsere Sünden auf sich genommen und ist mit unseren Sünden beladen ans Kreuz gegangen. Dann hat ihn der Vater auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter bestimmt und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Wir haben in diesen Tagen auch gehört, dass das eine freiwillige Sache ist. Man kann für die Bekehrung sein, man kann auch gegen die Bekehrung sein. Denn Gott zwingt uns nicht. Zum Himmel gehen nur Freiwillige und auch zur Hölle gehen nur Freiwillige. Der Mensch ist keine Maschine, kein Roboter, wo man auf den Knopf drückt und dann geschehen heilige Taten. So etwas gibt es nicht. Gott hat uns einen Willen gegeben und wir können entscheiden. Die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute verderben. Die Sünde ist der Leute verderben. Nun gibt es Leute, die sagen, naja, ich bin nicht so ein großer Sünder. Ich habe gestern Abend in der Seelsorge ein Beispiel genannt. Ich habe gesagt, stellt euch mal vor, ich hätte hier einen Behälter mit ganz gefährlichem Gift. Eine Flasche, ganz gefährliches Gift. Jetzt, Wenn ich davon einen Tropfen nehmen würde, ich würde in kürzester Zeit sterben. Ich würde gleich Atemnot bekommen, ohnmächtig werden und sterben. Ein Tropfen würde genügen. Solche Gifte gibt es ja. Jetzt habe ich hier diesen Behälter, und das sind einige Leute. Und jetzt gebe ich einer Person, die weiß nicht, was das ist, dieser Person gebe ich jetzt von diesem Gift drei Tropfen. Was passiert? Sie stirbt. Einer anderen Person gebe ich von demselben Gift einen Esslöffel voll. Was passiert? Sie stirbt. Mindestens fünfmal, oder? Nein, auch einmal. Das Resultat ist genau das gleiche. Jetzt gehe ich zur nächsten Person und da gebe ich einen halben Liter. Und was passiert? Die stirbt auch. Ihr Lieben, so ist das mit der Sünde. Oh, wenn wir doch das begreifen wollten. Der Sündenfall bestand aus einer einzigen Sünde. Eine einzige Sünde hat genügt, um von Gott getrennt zu sein. Gott ist heilig. Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Und dieses verkehrte Denken, große Sünden, kleine Sünden, das ist ein völliger Unsinn. Sünde ist Sünde und Sünde trennt uns von Gott. Eine einzige Würde genüge, um ewig verloren zu sein. Wir sind durch den Sündenfall von Adam her schon von Gott getrennt. Und dann kommen die eigenen Sünden noch dazu. Mit jeder neuen Sünde geht man weiter von Gott weg. Bei uns passierte vor einiger Zeit Folgendes. Da macht eine Familie Urlaub am Meer und sie haben auch ihr Baby mit. Und das Baby spielt da, und nein, nicht das Baby, das kleine Kind, anderthalb Jahre alt, das anderthalbjährige Kind spielt da am Wasser. Und das mögen Kinder ja furchtbar gern. Und da hat so ein Loch gemacht, dann kommt das Wasser auch noch von unten, da mit Dosen, immer was reingeschüttet und, und so weiter. Und es dampft da hin und her, und das macht ihm Spaß. Und die Eltern sind da beschäftigt, und da sind noch andere, und die unterhalten sich, und und, 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 und. Und dann kommt die Flut langsam, und die Eltern achten nicht darauf, und der Kleine will wieder Wasser holen und dann fällt er, und dann, dann liegt er da im Wasser und dann kommt eine Welle und nimmt ihn ein bisschen mit. Bis die Leute rufen, ist es bereits zu spät. Der Junge ist tot. Eineinhalb Jahre. Ein paar Meter von den Eltern entfernt, ertrunken im Meer. So, jetzt hör, solche Zufälle gibt es. In derselben Woche, ertrinkt in demselben Dorf, ein eineinhalbjähriger Junge, zu Hause in der Badewanne. Ihr Lieben, ich weiß, dass im Meer mehr Wasser ist als in der Badewanne. Aber wenn das Kind ertrinkt, dann, dann geht es nicht mehr um die Wassermenge. Der Junge ist ertrunken. Der Junge ist ertrunken. Und so ist das mit der Sünde. Dieses dumme Gerede, viele Sünden, wenige Sünden, große Sünden, kleine Sünden. Wenn ein Kind in der Badewanne ertrinkt, ist das genauso schlimm für die Eltern, als wenn es im Meer ertrinkt. Egal wie viele Sünden du hast, wenn du ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt stirbst, dann bist du verloren. Egal was du getan und was du nicht getan hast. Sündigen kann richtig interessant sein. Das könnte ich auch von mir sagen. Sündigen kann richtig Spaß machen. Manche prahlen damit, was sie wieder erlebt haben. Die anderen beneiden ihn sogar noch. Manche Leute sind beim Sündigen reich geworden, aber Sterben in der Sünde, das ist dann nicht mehr interessant. Das Leben in der Sünde kann richtig interessant sein, aber das Sterben in der Sünde, das ist dann nicht mehr interessant. Ich wurde in der Schweiz einmal während einer Zeltevangelisation gebeten, einen Sterbenden zu besuchen. Die haben mich so angefleht. Im Krankenhaus. Besuch den, besuch den. Sie haben mir gesagt, dass ist der gottloseste Mann aus dieser ganzen Gegend. Ein ganz furchtbarer Flucher. Wo er nur konnte, hat er die Gläubigen geplagt. Egal, ob es um eine Abstimmung im Gemeinderat ging oder sonst wo. Wo er nur konnte, schlecht gegen die über die Christen geredet und, und dagegen gearbeitet. Und in schlimmen Sünden. Ehebruch und Alkohol. Und dieser Flucher... Dieser schreckliche Flucher hatte Krebs und lag im Krankenhaus im Sterben. Und dann haben die Verwandten gedacht, wenn ich ihn jetzt besuche, jetzt wo er so elend ist und nicht mehr kann, vielleicht, vielleicht öffnet er jetzt sein Herz und bekehrt sich noch im letzten Moment. Das gibt's ja auch. Vielleicht tut er jetzt Buße, vielleicht macht er es jetzt. Und dann bin ich zu dem, jetzt hört was da passierte. Ich hatte meine Bibel dabei und dann kam ich vorsichtig, leise, langsam ins Krankenzimmer. Die Stationsschwester hatte mir gesagt, ich hatte die Genehmigung, ich hatte gesagt, ich bin Pfarrer, ich durfte zu ihm. Und dann kam ich zu ihm, es war furchtbar. So etwas hatte ich noch nie erlebt, habe ich auch danach nie mehr erlebt. Ich kam dahin und habe schnell gesagt, wer ich bin. Ich bin der Mann, der da im Zelt predigt. Vielleicht haben sie was davon gehört. Und ich habe gehört, dass sie so krank sind. Und ich wollte sie gerne mal besuchen. Und dann sagte der Mann, ich habe Angst. Ich habe Angst. Es war unheimlich. Dann, dann kam noch so ein paar Worte. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Dann habe ich wieder gesagt, aber Jesus hat sie lieb. Jesus möchte sie retten. Wir werden jetzt zusammen beten. Und, und Jesus hat sie wirklich lieb. Ich muss sterben. Das weiß ich. Alle müssen sterben. Aber Jesus hat sie lieb. Jesus möchte ihnen retten. Ich bin verloren. Ich habe Angst. Ich muss sterben. Immer nur dasselbe. Immer nur dasselbe. Ich habe, wer weiß, wie oft angesetzt, ihr Lieben, ich habe es nicht geschafft, den Mann zum, zum Zuhören zu bringen. Immer dieselben Sätze. Und dabei zitterte er am ganzen Heim. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Ich habe Angst. Ich muss sterben. Ich bin verloren. Ich konnte dem Mann nicht helfen. Und ich hatte so den Eindruck bei mir, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Hier kann ich nichts mehr ausrichten. Also das habe ich schon öfter erlebt, dass ich den Eindruck hatte, der Zug ist abgefahren. Ihr Lieben, mit Gott kann man nicht ein Leben lang herumspielen und dann meinen, er müsste immer noch, immer noch, immer noch da eingreifen. Der Zug war abgefahren, das geht nicht mehr. Der Mann konnte das nicht mehr hören, der konnte das nicht mehr fassen. Ich bin dann weggefahren, am nächsten Tag habe ich dann von den Verwandten gehört, die Stationsschwester oder die Krankenschwester, die Nachtschwester, die Nachtschwester hat gesagt, so einen Sterbefall hat sie noch nie gehabt. Der hat sich zuletzt an, an, an dieser Nachtschwester festgeklammert, hat sie nicht mehr losgelassen. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ich muss sterben, ich bin verloren. Das ist etwas furchtbares. Nur wenige Menschen sterben so bewusst. Aber ab und zu gibt es das. Bevor Lenin starb, der große Lenin, ist er auf dem Fußboden herumgekrochen. Er hatte ja eine christliche Erziehung, kam dann ganz davon weg und wurde einer der gottlosesten Massenmörder. Zuletzt ist er auf dem Fußboden herumgekrochen und hat die Stuhlbeine und Tischbeine umarmt und hat sie angefleht um Vergebung für seine Verbrechen. Ihr Lieben, so starb Lenin. Voltaire, den habe ich schon mal erwähnt, Voltaire, dieser große Gottlose, seine Bücher wurden von vielen gelesen, seine Predigt, seine Vorträge gern gehört. Er war ein Vorbild für Hunderttausende. Auf dem Sterbebett hat er über das ganze Haus geschrien. Und es gibt doch einen Gott, es gibt doch einen Gott. Und seine Haushälterin hat gesagt, ich möchte für alles Geld der Welt nicht noch einmal einen solchen gottlosen Sterben sehen. Oder Friedrich Nietzsche. Wer kennt nicht Friedrich Nietzsche? von der Literatur her. In der Schule habt ihr äh, manches gehört. Friedrich Nietzsche. Die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Jetzt stehe ich bleich, zur Winterwanderschaft verflucht. Dem rauche gleich, der stets nach Kältern Himmeln sucht. Weh dem, der keine Heimat hat. Ihr Lieben, so ist Friedrich Nietzsche gestorben. Drei Tage vor seinem Tod hat er gesagt, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, bin ich der Elendeste unter allen Menschen. Ihr Lieben, warum warum hören wir so etwas nicht? Die Bibel sagt, Wie werden sie so plötzlich zunichte. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Schiller hat gesagt, der Übelgrößtes ist die Schuld und er wurde nicht damit fertig. Und Goethe hat gerufen, mehr Licht, mehr Licht in seiner großen Todesangst. So ging Goethe in die Ewigkeit. Als er noch lebte, hat er gesagt, Goethe hat das gesagt, ich bin ihm ein ganzes Leben, so wahr ich lebe, ich bin ihm mein ganzes Leben, nicht drei Tage wirklich glücklich gewesen. Das hat Goethe gesagt. Ihr Lieben, diese Männer wollten Lehrer der Nationen sein und sie werden heute noch hoch geachtet, aber sie wissen nicht, wie man glücklich wird. Sie wissen nicht, wie man selig stirbt. Sie machten einen ganz großen Fehler, den schlimmsten Fehler, den man machen kann. Sie lebten und starben ohne Sündenvergebung. Das muss schrecklich sein. Ein Dichter sagt, oh, denke dran bei jedem Schritt, was du hier lebst, das geht mit hinüber. Ihr Lieben, so merkwürdig es auch klingt, auf Golgatha, diesem dunkelsten und traurigsten Ort, den es je gegeben hat, da ist der wahre Friede geboren. Da hat Gott einen Bund gemacht mit den Menschen, die guten Willen sind. Oh, Golgatha, sagt der Dichter, du Trauerort, wo Jesus einst sein Blut vergoss. O Golgatha, du Freudenort, wo mir des Heiles Quelle floss. Aber wir können darüber reden und wir können Lieder darüber singen und Menschen hören sich das an und gehen nach Hause und das alte Sündenleben geht weiter. Ist das nicht schrecklich? Wie viele sind in diesen Tagen durch diese Evangelisation gegangen? Sie sind hier reingekommen mit ihrer unvergebenen Schuld und sind nach Hause gegangen mit ihrer unvergebenen Schuld. Sie waren vorher nicht bekehrt und sind jetzt nach der Evangelisation auch nicht bekehrt. Das Leben geht weiter. Sie haben alles gehört. Sie hatten die Gelegenheit, aber sie haben sie nicht angenommen. Andere haben sich bekehrt. Darüber sind wir natürlich sehr, sehr glücklich. Ehepaare, sogar Familien, junge Leute, ältere Leute. Darüber sind wir natürlich glücklich. Und jetzt haben wir hier so eine bunte Versammlung. Ich kenne ja die allermeisten nicht, wie viele mögen heute Abend hier sitzen, die ganz genau wissen, ich bin nicht bekehrt. Ich bin nicht bekehrt, ich habe diesen Schritt zu Jesus hin nie getan. Vielleicht bist du katholisch, aber deshalb bist du nicht gerettet. Vielleicht bist du reformiert oder oder lutheraner, vielleicht bist du getauft und konfirmiert und geimpft und was weiß ich, was noch alles. Aber ja, nun das ist alles obligatorisch, da wird man gar nicht nachgefragt. Das wird einfach so gemacht. Und manche Leute denken dann noch, ja, das genügt. Und Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Ich will zum Schluss kommen mit einer, mit einer kleinen Geschichte, die mir einmal unter die Haut ging. Als ich sie hörte, kamen mir sogar die Tränen. Eine wahre Begebenheit aus Ostpreußen. Wir hatten bei uns in der Gemeinde, die wir besuchen, einen älteren Bruder. Er gehörte dann auch mit zur Gemeindeleitung. Er predigte auch manchmal und er hat uns eine Geschichte erzählt aus seinem Dorf in Ostpreußen. Sie waren von dort gekommen, im, im, durch den Krieg, in den Westen verschlagen. Er erzählt von von einer Bauersfamilie. Wir hatten einen Hof und haben, ja, wie das so ist, geerntet. Und die Frau, die Bauersfrau, fuhr jedes Jahr im Herbst mit dem Ackerwagen, mit Pferd und Wagen in die Stadt. Das war nicht so weit, einige Kilometer, jedes Jahr im Herbst. Und Dann hatte sie auf ihrem Wagen hauptsächlich Kartoffeln abgepackt in Zentnersäcken und auch noch manches andere, Kohl und so weiter. Dann fuhr sie auf den Markt und verkaufte das da auf dem Markt. Sie hatte schon ihre Stammkunden inzwischen und die Leute warten schon darauf. Wenn sie dann kamen, ruckzuck waren die Kartoffeln weg. Der eine wollte ein paar Kilo, der andere einen halben Zentner und der andere mehr. So war das jedes Jahr. Und die Kundschaft wurde größer und der Wagen fasste nicht mehr. Sie musste manchmal Nein sagen. Und dann kam wieder Herbst und sie haben beschlossen, diesmal fahren wir mit zwei Wagen. Der Knecht fährt mit dem anderen. Und der Knecht, ja das ist eine traurige Geschichte. Der Knecht war geistig nicht so auf der Höhe. Hat keine Schule besucht. Früher hat man das ja weiterhin so gemacht. Wenn einer nicht so auf der Höhe ist, dann schickt man ihn zum Bauern, da hat er was zu essen und da kann er sein Leben äh, fristen. So, dann sind sie los. Die Frau hatte, ich weiß nicht, ob ihr euch da reindenken könnt. Früher, ich komme ja von einem Bauernhof, früher waren die Ackerwagen anders als heute. Holzräder mit, mit einem Stahlring. Und äh, sie waren unten so schmal und oben breit. Und an vier Stellen so eine Stütze und dann so ein Seitenteil und Bodenteil und so weiter. Wenn man mehr aufladen wollte, konnte man noch Bretter anstecken so, und mit, so war sie mit dem Ackerwagen in die Stadt gefahren und vorne auf dem Ackerwagen hatte sie ein Brett reingelegt. So. Das lag da so drin und da saß sie drauf und ihre kleine Tochter. die hatte sie mitgenommen. Der Wagen dann voll beladen. Und hinter ihr der Knecht. Dann hat sie ihr Geschäft da gemacht auf dem Markt. Als alles fertig war, da ging es auf den, den Rückweg. Der Knecht sollte schon losfahren und äh, dann hat sie ihm gesagt, ich werde da am Stadtausgang nur anhalten, ich will da noch etwas kaufen und du kannst ja schon losfahren. Dann war der Knecht ein ganzes Stück vor ihr. Damals waren die Straßen auch noch anders. Es waren keine Tierstraßen, sondern Kopfsteinpflaster, so richtig holprig. Wenn da so ein Ackerwagen lang fuhr, dann hörte man das. So, der Knecht war da vorne und sie hielt an am Stadtausgang, um da in einem Geschäft noch irgendwas für sich zu kaufen. Und dann hat sie einen ganz großen Fehler gemacht ganz großen Fehler. Ich weiß noch, wie mein Vater, äh, als ich aus der Schule kam, bin ich noch ein Jahr auf dem Hof geblieben bei uns. Ich sollte unbedingt Bauer werden. Mein Vater wollte das unbedingt. Ich sollte Bauer werden. Und ich wollte aber gern was anderes. Mein Bruder ist später Bauer geworden. Aber ein Jahr nach meiner Schule habe ich auf dem Bauernhof noch geholfen. Oh, was habe ich für wie viele Hektar gepflügt mit den beiden Pferden. Was habe ich gearbeitet auf dem Feld im Stall? Und immer wieder hat mein Vater uns Jungs eingehämmert. Wenn ihr das, das Gespann verlasst, unbedingt einen Kettenstrang ausziehen. Jedes Pferd hatte ja zwei Kettenstränge da an dem Schwengel festgemacht. Und äh, immer wieder hat mein Vater das gesagt. Wenigstens eine Kette aushängen und die Leine festmachen wenn die Pferde mal scheuen, damit sie nicht durchbrennen können. Das hat die Frau nicht gemacht. Sie hat einfach die Leine dahin gelegt, aufs Brett. Die Tochter sagte, ich komme gleich wieder ins Geschäft. Und dann passierte Folgendes. Dann kam aus der seitenstraße hinter diesem Ackerwagen ein Lastwagen raus und hat ein fürchterliches Gepolter gemacht und dann auch noch gehupt. Und dann wurden die Pferde scheu und brannten durch. War ja nichts gesichert. Und dann sind die Pferde mit einem fürchterlichen Galopp aus der Stadt raus. Sie war ja am Stadtrand. Und dann auf dieser holprigen Straße lang. Und dann flog eins nach dem anderen. Die Säcke, die Körbe, die rutschten hinten runter. Die Frau, die hatte das ja gehört, raus. Aber Pferde können schneller als eine Frau. Und dann sah sie da hinterher. Das kleine Kind darauf hat sich festgehalten an dieser Stütze. Und dann fing der Boden an zu rutschen. Und das Mädchen hing an dieser Stütze und schrie. Muss furchtbar gewesen sein. Und dann passierte Folgendes. Als dieses Gespann in die Nähe des Knechtes kam, und der Knecht das da sah, was da hinten passierte, da ist dieser Knecht, der geistesschwach war, als der das sah, da ist er mit seinem, mit seinem Wagen, mit seinem Gespann ganz auf die Seite, so weit es nur ging, auf der Straße, ganz auf die Seite, und hat die Leine festgemacht. Und dann hat er sich auf den Wagen gestellt. Und als das Gespann vorbeikam, inzwischen wurde es dann vielleicht auch ein bisschen langsamer, weil da ja ein Hindernis war, als das Gespann vorbeikam, ist er rübergesprungen auf ein Pferd. Dann ist das ganze Geschirr dann runtergerutscht und er ist dann auch runtergerutscht und, und inzwischen kam das Gespann zum Stehen, da waren dann auch Leute und, und, und er lag auf der Straße, das Gespann war ein Stück weit und er lag da bewusstlos. Die Räder gingen an ihm vorbei. Er kam ins Krankenhaus. Am anderen Morgen kam der Knecht das erste Mal durch. Als er das erste Mal durchkam und, und das sah er. Das ganze Zeug da. Er kam, er wurde, wurde immer bewacht, da war eine Schwester. Und dann hat er gefragt, "Lebt das Kind doch? Das muss man sich vorstellen. Darum hat er das ja gemacht. Er wollte das Kind retten, das da schreiend an dieser Stütze hing. Lebt das Kind noch? Sie konnten sagen, ja, das lebt noch. Sie haben ein großes Werk getan, aber der war schon wieder weg. Und Eine ganze Zeit später kam der Knecht das zweite Mal durch. War richtig da. Und da hat er gefragt, waren sie schon hier? Waren sie schon hier wer? Der Bauer. Der Bauer oder seine Frau. Waren sie schon hier? Vielleicht hat er gedacht, jetzt werde ich keine Schläge mehr bekommen. Jetzt werde ich es gut haben. Ich habe das Kind gerettet. Waren sie noch nicht hier? Nein, die waren noch nicht hier. Er war schon wieder weg. Als er das dritte Mal durchkam, da ging gerade die Tür auf. Und dann hat dieser schwer Verletzte sich mit ganzer Kraft hochgerichtet und zur Tür geguckt. Aber das war ein Arzt. Nicht der Bauer. Dann hat er nur noch gesagt, kommen sie denn immer noch nicht. Und fiel zurück ins Kissen und war tot. Er war innerlich verblutet. Sie hatten wohl zu lange gewartet. Ihr Lieben, diese Geschichte, die ist mir unter die Haut gegangen. Kommen sie denn immer noch nicht. Kommen sie denn immer noch Was muss denn noch passieren? Kommen sie denn immer noch nicht. Lieben, und ich musste da denken, so ähnlich fühlt Jesus. Er hat für dich sein Leben gegeben. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat für deine Sünde und Schuld bezahlt. Er hat unsagbar gelitten. Da können wir uns gar nicht reindenken, was eine Geißelung bedeutet und eine Kreuzung. Das alles hat er getan aus Liebe zu dir. Weil er nicht will, dass du in die Hölle kommst, sondern ins Reich Gottes. Er ist gestorben am Kreuz. Auf qualvollste Art und Weise. Wir wissen heute, dass der Kreuzestod die schlimmste Todesart ist, die Menschen sich überhaupt jemals ausgedacht haben. Er hat das alles für dich getan. Der Vater hat ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt ist Jesus da und sagt, komm, komm zu mir. Kommt er denn immer noch nicht? Kommt sie denn immer noch nicht? Ich hoffe, dass du heute Abend kommst. Det her er meget, det er der Herr möge dir dabei helfen. Amen.